0: Agora, Band News Manaíra, segunda edição, com Aline Guedes e Oscar Neto.
1: São 5 horas e um minuto em João Pessoa, cinco e um na Paraíba. Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou o Oscar Neto e, juntamente com a Aline Guedes, nesta antevéspera de Natal, 23 de dezembro, nós vamos trazer as principais informações de hoje, aqui na capital paraibana, da Paraíba também, e os fatos que acontecem de mais relevância no Brasil e no mundo. Comigo aqui, Aline Guedes. Boa tarde para você, Aline.
2: Boa tarde, Oscar Neto. Boa tarde para os nossos ouvintes. Hoje, véspera da véspera de Natal... 23 de dezembro de 2021, estaremos juntos até as 6 da noite com as principais notícias desta quinta-feira.
1: E nunca vi um fim de ano tão movimentado aqui na Paraíba, viu, e no Brasil e no mundo. Vamos lá. Os delegados da Receita Federal na Paraíba entregaram os cargos em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. A medida foi adotada após a aprovação do orçamento para o próximo ano, que prevê um aumento salarial apenas aos policiais federais. De acordo com o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, a Receita Federal sofre com cortes orçamentários há anos. E a situação foi intensificada durante o governo Bolsonaro. O Sindifisco informou ainda que houve baixa de todos os delegados em 10 regiões fiscais do país, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no estado do Paraná.
2: O radar medidor de velocidade na Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, em Manaíra, já está em funcionamento. O equipamento foi instalado entre a UPA Oceania e o Clube dos Oficiais da Polícia Militar, nas mediações de onde dois motoboys morreram vítimas de acidentes de trânsito. A medida já havia sido anunciada pelo superintendente de mobilidade urbana de João Pessoa, George Moraes, há pouco mais de três meses, quando no último dia 11 de setembro o motoboy Kelton Marques de Souza morreu após ser atropelado por um veículo que trafegava 163 km por hora no retão de Manaíra. Nos dez primeiros dias, o medidor será apenas educativo e depois passa a registrar multas para quem exceder a velocidade.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, deve acabar com os codificados de, da saúde no mês que vem. Esse anúncio foi feito nas redes sociais do gestor, que disse que o problema já se estende por muito tempo. O executivo estadual já havia recebido alertas do TCE a, devido aos codificados, que são contratos apenas com identificação do CPF.
2: A consulta pública para coletar manifestações da sociedade civil sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19 começa hoje. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza, rece, autorizou recentemente que crianças com a idade de 5 a 11 anos recebam vacina da Pfizer. O período de consulta vai até o dia 2 de janeiro pelo site govbr saúde.
1: E o interessante dessa história, Aline, é que a Pfizer já informou que as vacinas já foram vendidas e já, já tem contrato e tudo com o governo federal para é, as vacinas para as crianças. E ainda tem essa luta... Ou seja, a
2: consulta vai valer de quê?
1: É, exatamente. Eu acho que é só para o governo inflar o seu ego, para que as pessoas é, não, digam, não, eu quero liberdade, quero liberdade, quero que os pais é, tenham liberdade para escolher se os, os filhos vão se vacinar ou não, mas a gente vem acompanhando também a crescência... Da, da Covid em crianças e também mortes que aconteceram recentemente também, mas vamos esperar que os pais tenham bom senso em aceitar a vacinação contra as crianças, que é proteção, não é uma, uma vacina qualquer, é uma vacina contra a Covid, contra variantes que devem vir por aí, e as, as crianças são vacinadas desde cedo e nunca, nunca se teve nenhum problema com relação a vacinas, mas agora... São outros tempos, né? desde, desde 2018 para cá, são outros tempos aqui é, no Brasil, mas enfim. Vamos tocar o barquinho, são 5 e 5, falar de esporte agora, porque os campeões estaduais da Paraíba, do Rio Grande do Norte... Realizam na próxima quinta-feira, dia 30, um amistoso de pré-temporada. A partida entre Campinense e Globo foi confirmada ontem pela assessoria da imprensa da Raposa. O encontro, batizado de Desafio dos Campeões, começa às 3h15 da tarde no estádio Renatão, em Campina Grande, com ingressos custando 20 reais. 5, e 5.
2: Band News. Tempo.
1: Céu com poucas nuvens agora na capital paraibana. A temperatura de momento é de 29 graus. É, segundo a Climatempo, hoje à noite não deve chover em João Pessoa. A temperatura que foi atingida durante o meio do dia foi de 32 graus. Muito quente em João Pessoa hoje, muito abafado também. Tivemos alguns momentos de chuva no início da manhã, no início da tarde, mas a chuva deu uma trégua na capital. Não foi aquela chuva forte não, mas aquela chuva repentina, aquela chuva surpresa... É, que caiu na capital. A mínima vai ser de 25 graus hoje na capital paraibana. Pode chover à noite, segundo a Climatempo. E a situação em Campina está abafada? Campina tem sido abafada faz tempo, né? durante as últimas semanas, né, Aline?
2: Pois é, porque essas chuvas esparsas é, não amenizam o calor, muitas vezes pioram, né, o chamado mormaço. Campina Grande também teve uma quinta-feira bem nublada, permanece assim nesse fim de tarde, muitas nuvens no céu, os termômetros marcam 27 graus, a máxima hoje chegou aos 30 graus. E a mínima para hoje à noite, uma noite deve ser, a noite em Campina Grande deve ser sem chuvas, apenas essa nebulosidade variável. É, a mínima deve ser de até 21 graus.
1: Agora são 5 horas e 7 minutos. Hora de você participar conosco, mandar a sua mensagem, trazer a sua informação aqui na nossa programação. Nosso WhatsApp é o 991, 9207, 991 9207 Já convido você ouvinte para formular a sua pergunta para a nossa entrevista. Hoje vamos entrevistar o consultor condominial Saulo Félix. Ele vai trazer as informações é que você precisa saber sobre festas de fim de ano, de Natal, de confras em condomínios. Você está organizando algum aí já sabe que o seu condomínio vai organizar algum evento e quer tirar dúvidas do que pode e o que não pode, a lei do sossego, a, a lei da limpeza também, você pode participar com a gente tirando a sua dúvida desde já. Nosso WhatsApp é o 9911-9207, 9911-9207. Conosco já está aqui Anchieta Júnior participando, temos o Alcides participando com a gente. A Cláudia também mandou mensagem, Batista também participando, obrigado a todos pelas mensagens. Vamos dar prosseguimento ao jornal, já já vou ler as participações dos nossos ouvintes. E a gente já fala agora sobre o moído do, do, de, de ontem para hoje, Aline Guedes. Ontem à noite, é, ontem à noite a vice-governadora Ligia Feliciano, é, do nada, soltou um vídeo, em que ela traz críticas ao governo da Paraíba. A gente lembra que 15 dias atrás, é, o filho dela, o Gustavo Feliciano, deixou a Secretaria de Turismo e ficou aquela pergunta, é rompimento ou não? No entanto, a Lígia, é, em entrevistas, afirmou que não era rompimento, é, que apenas Gustavo estava tratando da sua candidatura a deputado federal e tudo mais, ou estadual e tudo mais, enfim. Mas ontem a Lígia escancarou esse rompimento que, que há entre o PDT e a gestão do governador João Azevedo. Lembrando que Lígia está na gestão desde 2014, quando, começou, é, a, 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 no, quando, quando integrou a chapa com Ricardo Coutinho. E a gente vai trazer a repercussão desse caso, porque o governador João Azevedo rebateu essas críticas da vice-lígia Feliciano, publicou um vídeo ontem nas redes sociais afirmando que a Paraíba está sofrida. E João Azevedo rebateu essas críticas hoje no... Aliás, a gente já tem, tem esse áudio, inclusive, da Lígia Feliciano, onde ela traz é, todo esse relato que ela publicou nas redes sociais.
0: Hoje a Paraíba é uma mulher sofrida, que sofre com a dor dos seus filhos, com o desemprego, a carestia, a fome. Mas a Paraíba vai sorrir de novo, sua força de mulher... Vai fazê-la sorrir outra vez.
1: Pois é, em entrevista ao programa Muito Mais, da TV Band Manaíra, o governador João Azevedo, em poucas palavras, questionou a postura de Lígia, já que ela está há sete anos na vice-governadoria.
3: É, eu acho que ela demorou demais a ver isso.
1: Aline, simples e direto. Eu acho que ela demorou demais a ver isso, eu acredito que é o sentimento de todo mundo nesse momento, né?
2: Pois é, justamente. Porque a partir do momento que ela faz essa crítica ao governo do Estado, tudo é, bem. Aquela, ela, auto, aquela ela...
1: autocrítica que, que o povo cobra do PT, eu acho que ela fez consigo mesma.
2: <risos> pois é, é esperado que agora que ela já é o nome né da, na pré-candidatura do PDT ao governo do Estado, é esperado um discurso oposicionista. Mas falar mal do governo no qual ela esteve durante sete anos... <risos> Aí ah, é um pouco contraditório, de fato, né?
1: Pois é, e esse discurso oposicionista de Lígia começa a ser manifestado no momento em que o PDT acredita como pré-candidata com, ao governo da Paraíba. Com o racha escancarado, o partido de, se afasta da gestão estadual, como com a exoneração do, a pedido do filho de Lígia, Gustavo Feliciano, agora ex-secretário de, de Turismo e Desenvolvimento do Estado, ele deverá disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa no ano que vem. João Azevedo também comentou sobre a reforma administrativa que deverá ser feita visando as próximas eleições.
3: Então, nós estamos preparando e já vamos, logicamente, em janeiro fevereiro, fazer algumas modificações considerando o um novo cenário político. Vocês são testemunha que alguns partidos, como é o caso do PDT, da vice-governadora, deixou o governo porque tem um projeto pessoal, um projeto próprio do partido. E aí os espaços serão ocupados por outros partidos, logicamente, que queiram compor conosco essa aliança visando a reeleição de 2022.
1: Nessa entrevista, João Azevedo também afirmou que é muito cedo para fazer conjecturas sobre chapas, mas deixou claro que espera o apoio do ex-prefeito de Campina Grande, o Romero Rodrigues.
3: Com relação a Romero, nós temos conversado e é lógico que dentro do projeto para 2022, eu espero contar com o apoio na majoritária do PSD, que é do, 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 do prefeito é, Romero Rodrigues. Espero realmente contar e, e isso, as conversas vão nessa direção e eu espero que a gente concretize isso.
1: João também falou sobre como recebeu a decisão das câmaras da capital e também de Campina Grande em derrubar a exigência do polêmico passaporte da vacina aqui em João Pessoa e também na Rainha da Borborema.
3: Primeiro, é um equívoco extraordinário de representantes do povo que, ao invés de oferecer a condição para que o cidadão se proteja, aprovam uma direção contrária que permite que o cidadão possa contaminar o outro. Quando você vai para um cinema e que a sessão é acima de 18 anos, você tem que mostrar uma carteira de identidade para provar que tem mais de 18 anos. E qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade de você mostrar uma carteira de vacina? Isso não existe, isso é discussão política, isso é ideologia política. Mas como eu digo sempre, tem gente que acredita até que a terra é plana.
1: <risos> Eita! Falou e disse, João Azevedo, no Muito Mais Hoje. E a gente lembra que na Paraíba a lei do passaporte foi aprovada em outubro pela Assembleia Legislativa e foi recentemente regulamentada pelo governo do Estado. Sendo que, como trouxemos a informação, a Câmara de João Pessoa e a de Campina Grande aprovaram o passaporte da vacina. Sendo que a diferença em João Pessoa é que Cícero Lucena já adiantou que vai vetar essa proposta. Ele tinha uma reunião ontem com a Procuradoria-Geral do Estado para decidir sobre, sobre isso, para... Oficializar esse veto, digamos assim, mas Bruno Cunha Lima ele já afirmou que pretende sancionar essa proposta. Mas essa briga aí, é, dependendo de como acontecer, se Bruno realmente sancionar, vai parar na justiça, porque o governador, antes mesmo das casas legislativas é, colocarem esse projeto em pauta, já disse que vai judicializar essa situação. <música> Pois é, a gente volta sobre o assunto da, da polêmica de Lígia Feliciano. Quem vai analisar todo esse dilema interno é, com, com a Lígia sendo vice-governadora há sete anos, ela não poderia ter ajudado a diminuir esse sofrimento que há na Paraíba, como ela trouxe ontem em seu vídeo? Quem traz a análise é Cláudia Carvalho. Política, com Cláudia
0: Carvalho.
4: Dias depois de entregar o cargo que o partido dela, o PDT, ocupava no primeiro escalão do governo da Paraíba, a vice-governadora Lígia Feliciano fez um movimento político ainda mais claro ao gravar um vídeo para as redes sociais com críticas à gestão de João Azevedo. Ela comparou a Paraíba a uma mulher, disse que essa mulher estava sofrida e precisava de uma força feminina para voltar a sorrir. Não precisa mais do que isso para que os bons entendedores deduzam que Lígia marca, sim, sua posição como adversária eleitoral de João Azevedo. O discurso dela, aliás, é muito sintonizado com o que disse Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT, em uma entrevista recente aqui à Band News FM Manaíra. A candidatura do PDT ao governo terá esse apelo feminino, de uma mulher falando às mulheres da Paraíba com uma mensagem, que não é somente de sensibilidade, mas também é de força. Isso não quer dizer que o recado de Lígia não traga dificuldades, seja internamente, do trato com o governador, a quem ela passa a fazer oposição explícita, e também para fora dos muros do Palácio da Redenção. Ora, Lígia é vice-governadora há sete anos. Ela entrou na chapa majoritária junto com o Ricardo Coutinho, foi eleita junto com ele e permaneceu também, foi eleita com João Azevedo. Se a Paraíba está sofrida, seu papel como vice-governadora durante todo esse tempo não teria contribuído para criar esse sofrimento? Mesmo que ela diga que não agiu para isso, aí vai ter que admitir que teria sido omissa também no encaminhamento de soluções. Não é fácil fazer parte do poder e estar contra ele. A definição de Lígia e a entrega do cargo do filho Gustavo, que era secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do governo, podem não agradar a João, mas ele terá que reconhecer que ela foi claríssima na atitude. Ao invés de muita gente que ainda se segura no governo, temendo perder cargos ou influência, mesmo sabendo que na eleição vai tomar um caminho bem diferente daquele trilhado pelo governador.
2: Agora a gente muda de assunto, 5 e 17 em protesto mais de 300 servidores da Receita Federal pediram exoneração dos cargos de Brasília Márcio Rocha.
5: Centenas de servidores da Receita Federal pediram a exoneração dos cargos que ocupavam em protesto contra a quebra de um acordo feito com o governo que trata sobre uma bonificação que acabou de fora do orçamento do ano que vem. A categoria critica a falta de dinheiro para a regulamentação do bônus de eficiência, fruto de um acordo feito há cinco anos e que foi reforçado depois de um encontro com o próprio presidente Jair Bolsonaro, além dos ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira, e da Economia, Paulo Guedes. No entanto, os recursos para o benefício não foram incluídos no projeto do o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, e acabaram sendo colocados no reajuste das carreiras policiais. Segundo o Sindifisco Nacional, a entidade que representa os auditores fiscais, todos os delegados de estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro, já entregaram as funções. O Sindicato Nacional dos Analistas Tributários também criticou a aprovação do texto, afirmando que a Receita Federal teve o orçamento do ano que vem cortado pela metade. Por isso, tanto o Sindifisco Nacional quanto o Sindireceita convocaram Colocaram assembleias para discutir uma possível paralisação total dos trabalhos. O presidente do Sind de Receitas, Geraldo Seixas, foram encaminhados R 2 bilhões e meio de reais para o cumprimento do acordo, mas a categoria acabou preterida. Nós estamos falando de uma negociação salarial de 2016 que até o momento não foi honrada. Então a nossa indignação foi que uma vez encaminhado o valor de 2,5 bi e tendo sido colocado no orçamento apenas 1,7, é que nós, de alguma forma, estejamos sendo preteridos. O presidente do Sindifisco, Kleber Cabral, confirmou que mais entrega de cargos devem ser feitas nos próximos dias e explicou quais serviços devem ser paralisados.
6: Paralisação, que a gente chama aqui internamente de meta zero, outra operação padrão na doana. Nós não vamos impactar nada relacionado a medicamentos, insumos hospitalares, carga viva, perecível, etc. Também não vai ter nenhum impacto em viajante, mas haverá sim portos, aeroportos, fronteira nas cargas. Então, um aumento de rigor que acaba levando a uma maior demora para os desembaraços das cargas na importação e na exportação.
5: Procurada, a Receita Federal afirmou que não vai se manifestar sobre o caso.
1: Agora são 5h19 já já voltamos com mais informações e convidando você, ouvinte, a participar conosco desde agora. Nosso WhatsApp está disponível para você. É... Nós vamos entrevistar o consultor condominial Saulo Félix para trazer mais informações e tirar dúvidas dos ouvintes. Para aquelas confras que acontecem em condomínios, sobre a lei do silêncio também, o que pode e o que não pode nesses eventos que acontecem muito agora no mês de dezembro. Então vamos tirar dúvidas com o Saulo Félix, ele vai entrar com a gente ao vivo, eu já convido você para participar conosco. O nosso WhatsApp é o 9911-9207, agora são 5h20.
2: Voltamos, 5 da tarde, 21 minutos. O ministro da Saúde, o paraibano Marcelo Queiroga, abandona uma entrevista coletiva depois que foi questionado sobre a consulta pública para definir a vacinação contra a Covid-19 em crianças. Queiroga afirmou que grande parte dos leigos que participarão do processo são pais e mães que têm o direito de opinar sobre a vacinação dos filhos. A consulta pretende definir se crianças com idades de 5 a 11 anos devem ser incluídas no plano nacional de imunização. Segundo Queiroga, isso vai ser tratado no âmbito técnico do Ministério da Saúde. Ele disse o seguinte, abre aspas, não é eleição, é consulta pública. Depois de ser perguntado por jornalistas para justificar a rejeição por parte do governo federal, as recomendações da Anvisa, que já autorizou essa vacina da Pfizer para o público infantil e conforme é, inclusive complementou Oscar Neto no bloco anterior, as vacinas já estão compradas, inclusive, né? o ministro se irritou e abandonou a entrevista coletiva que foi realizada hoje é, na saída do prédio da pasta em Brasília. O site para consulta pública é o gov.br barra saúde. Isso tudo, né, Oscar Neto, como a gente estava comentando
3: hum.
2: no, no, no bloco anterior, porque o principal questionamento, o primeiro questionamento, a primeira coisa que nos bate a cabeça é se existe um órgão
1: <risos> responsável é
2: por, por é, entender sobre o assunto e decidir sobre o assunto, que é a Anvisa, uhum. é, a autoridade depende totalmente desse órgão, porque jogar para a sociedade, né, para a população que não tem conhecimento técnico, científico, para discernir sobre esse assunto, né? E aí, ao ser colocado contra a parede, o Queiroga acabou. Acabou a entrevista.
1: Isso parece <risos> Isso com aí. quem?
2: Parece com quem, Parece era. com quem.
1: Aí depois os ouvintes vêm dizer aqui, não, vocês falam muito mal da gestão do governo federal, minha gente. É aquela coisa, me ajude, me ajude que a gente fala bem. Me é, ajuda Aline. te ajudar, me né? Me ajuda te <risos> ajudar. Quando o governo compra vacina, manda vacina, a gente fala, o governo federal trouxe recursos para Paraíba e tal, mas, gente, não tem condições uma situação dessa. Você abandonar uma entrevista tão importante E como a Aline vinha falando é, Vamos deixar pra discutir Quem entende do assunto Ninguém vai chegar é, Pronto, uma, uma, digamos, digamos assim Tem júri popular, beleza Mas ninguém vai chegar num, 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 num tribunal Dizer, não fulano, vem aqui Fazer o papel do advogado Tu acha que o advogado agiu certo Você que não entende do assunto Será que o juiz condenou certo ele? A quem, quem entende do assunto é quem deve, quem deve ter isso e temos um órgão, a Anvisa, a Anvisa, desde sempre a Anvisa é a Anvisa, como diz a história, desde sempre a Anvisa cuidou muito dos brasileiros com relação à saúde, mas o Ministério da Saúde que ouviu o povo acerca de um assunto que não cabe ao povo decidir, cabe às autoridades, cabe quem passou anos estudando, cabe os, os laboratórios também. Mas enfim, é, é muito difícil que as pessoas entendam isso, mas graças a Deus a gente entende, né Aline? Vamos seguir aqui com esse jornal. A Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Natal 2021 em toda a Paraíba. A ação que começa hoje vai reforçar o policiamento nos trechos considerados mais críticos para ocorrências de acidentes de trânsito e crimes. Apesar do Natal este ano cair no sábado, a PRF estima que o fluxo de veículos nas rodovias federais seja mais intenso já a partir é, de hoje, amanhã de manhã e no domingo. Eu sei que a BR hoje já estava daquele jeito ali próximo ao trauma. Daqui a pouco trago mais informações sobre, sobre isso. E para informações também, comunicação de acidentes, denúncias, o contato da PRF pode ser feito gratuitamente pelo telefone 191.
2: O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, sanciona a lei para implantação do Parque Paraíba. A lei complementar delimita 82 metros e meio por cento, aliás, 82 metros não, 82 e meio por cento da área doada pelo Aeroclube da Paraíba, o que corresponde a 25 hectares, e esse é o espaço para que seja feito o parque. De acordo com o termo de ajustamento de conduta firmado em 8 de novembro entre a Prefeitura e o Ministério Público da Paraíba, 75% da área total doada deve ser utilizada exclusivamente para implantação do parque público, e 7,5% para equipamentos de mobilidade urbana.
1: Trazer uma informação que a gente já comentou né, durante o primeiro bloco, a vice-governadora Lígia Feliciano assumiu uma postura de oposição ao governo da Paraíba, nesse vídeo postado nas redes sociais, a gestora que passou sete anos como vice-governadora do Estado, diz que a Paraíba sofre com a fome, a caristia e o desemprego. Aliás, Aline, sete anos, mas ela vai sair no próximo ano, né? eu acredito. Então serão oito, né, como vice-governadora, porque eu acredito que não tem exoneração para vice-governador ou estou enganado.
2: Eu também não sei te confirmar essa informação. Vamos questionar e chamar os universitários para nos com isso.
1: <risos> pois bem, ela, vai, ela completa que a para... completou nesse vídeo que a Paraíba é uma mulher sofrida, mas que vai sorrir de novo. A postura de Lígia vem reforçar a tese de que será realmente candidata à principal cadeira do Palácio da Redenção nas eleições do próximo ano. Sports, Aline.
2: O treinador do Botafogo da Paraíba disse que o acesso à Série B não foi só por falta de gols, não aconteceu apenas por isso. Para Gerson Guzmão, os salários em atraso prejudicaram a convivência entre os jogadores. Além da questão salarial, nível técnico aquém do necessário de alguns atletas, na visão do treinador, as lesões e o baixo poder de investimento também acabaram prejudicando o andamento ofensivo botafoguense em 2021. Com um o elenco formado com sua participação, Gusmão espera poder jogar agora em 2022 como gosta.
1: Agora são 5 horas e 27 minutos, 5h27 aqui na Paraíba, e a gente sabe que a melhor idade é uma expressão usada para se referir a pessoas que estejam na faixa etária de 60 anos de idade ou mais, mas infelizmente... Essa expressão não faz jus à realidade de muitos idosos que vivem em situações de vulnerabilidade na capital e também e se estendem em todo o Brasil. Para tentar amenizar um pouco essa situação, a Promotoria de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos realiza a campanha Adote um Idoso, que tem por finalidade despertar atitudes na sociedade e também no poder público em relação aos, aos vulneráveis, institucionalizados nas entidades filantrópicas de atendimento a pessoas idosas. De acordo com a promotora do idoso, Sônia Maia, muitas são as dificuldades enfrentadas pelos idosos que vivem nas ruas, que moram em lugares de situações bem precárias ou até mesmo não têm acesso a uma saúde de qualidade.
0: Os idosos é, vulneráveis... Eles podem ser encontrados nas vias públicas, nos semáforos, em situação de rua como é, sem teto, sem agasalhos, sem cidadania, ou então eles estão nas suas residências palpérrimas, insalubres, nas periferias, nas comunidades, áreas de ocupação, onde sequer o coletivo faz itinerário. Eles moram em locais inóspitos, a rua não tem nome, caminhão de coleta de resíduos também não trafega porque não tem acessibilidade. Eles estão à espera da assistência médica, morrendo dia a dia, aguardando regulação de leis para internação hospitalar. Eles estão no leito dos hospitais do SUS, Sistema Único de Saúde, aguardando processos procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, que eles são vitais.
1: Já com relação às instituições de longa permanência para idosos, esses ambientes enfrentam dificuldades financeiras para custear a manutenção dos vulneráveis, em condições de dignidade, bem como para arcar com os encargos trabalhistas, especialmente o pagamento da folha dos funcionários, ou também para assumir as despesas decorrentes, da atividade voltada à prestação do serviço socioassistencial.
0: As instituições ainda têm que arcar com o pagamento do, dos funcionários, cuidadores, pessoas que trabalham nas instituições é, para cuidar dos idosos e levando em consideração que tem muitos idosos que têm necessidades de proteção integral, de assistência individualizada e que isso onera cada vez mais a folha de pagamento das entidades de acolhimento.
1: Sônia Maia também aproveita o momento para onde muita pessoa, onde, onde muita gente fala durante o Natal sobre o espírito natalino para que as pessoas se sensibilizem e ajudem também esses idosos que estão necessitados.
0: Nesse período de confraternização natalina, quando se comemora o nascimento do menino Jesus, vamos voltar nossa atenção aos idosos institucionalizados, a maioria deles personificando a fragilidade e a pureza da criança, que para sua subsistência necessita de proteção integral e atenção especial. E nessa condição merece igualmente o presente de Natal. E esse presente se perfaz através de um gesto muito significativo, amor ao próximo.
1: Quem quiser adotar um idoso é só entrar em contato com as instituições de longa permanência para idosos que prestam serviços de assistência asilar às pessoas idosas em João Pessoa e também pode ajudar com alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos, lençóis, fraldas, descartáveis e também medicamentos. As mais, é, digamos assim, famosas que a gente conhece aqui em João Pessoa é a SPAM, lá no Cristo Redentor. Temos também a Vila Vicentina, aqui no bairro... É, no bairro da Torre. Tem um telefone da spam para você entrar em contato também, caso você esteja sensibilizado é, nessa situação. O telefone da Aspam é o 3223-2163. 3223-2163. Já o contato da Vila Vicentina, para você entrar em contato, caso você queira fazer uma doação, é o 3224-6988. 3224-6988. Agora 5 horas e 32 minutos, 5 e 32 na Paraíba, a gente sabe que nessa época de fim de ano é preciso ter muita consciência sobre limites, principalmente quando o assunto é perturbação de sossego em áreas residenciais. É muito problema, viu? Nos condomínios, por exemplo, os moradores devem ficar atentos aos limites de barulho estabelecidos. E é sobre esse assunto... E a gente conversa agora com o um especialista em gestão condominial, o Saulo Félix. Saulo está com a gente agora na linha, aqui na, na Band News, e vai tirar dúvidas dos nossos ouvintes. E dúvidas também dos, dos locutores, por que não? Saulo Félix, seja muito bem-vindo aqui a Band News. Boa
6: tarde a todos os ouvintes do Band News Manaíra, segunda edição.
1: Pois bem, Saulo, a gente percebe que essa época, as festas que acontecem nos condomínios acontecem nos fins de semana, acontecem durante a semana, mas o que é que a pessoa que quer organizar, ou o síndico, ou um morador, aquele morador mais animado, quer organizar um evento é, em um condomínio, quais são as primeiras coisas, aquele checklist que ele tem que fazer para que essa festa não atrapalhe também o sossego dos vizinhos?
6: Meu amigo, em época de pandemia, a preocupação com as festas de final de ano é uma preocupação um pouco generalizada, né? Primeiro, o morador e o síndico, eles precisam atentar para a lei 11.717, né, que trata do uso de máscaras, né, do cuidado com a uhum. proteção, com o descarte do, de, de, de resíduo no âmbito condominial. Já em relação às festas de final de ano, então aí é que começa o problema, porque todo mundo quer fazer de festas, né? Uhum. Então, primeiro o primeiro ponto é reservar os salões de festa destinados aos moradores com antecedência Já que o salão de festa ele acaba sendo bastante concorrido Então, primeiro ponto, fazer a reserva com bastante antecedência A minha orientação é que o síndico ele faça um sorteio Para que os moradores é, possam é, reservar o salão de festa Tanto no Natal quanto no Ano Novo e outra dica é o cuidado com a decoração. Nem toda a decoração é permitida. Então, o regimento interno condominial, a convenção coletiva, ela deve ser respeitada para que as pessoas não façam aí exageros né, na decoração de fim de ano.
1: Com relação, é, Saulo, ao sossego, que o sossego eu acho que ele ultrapassa um pouco essa barreira da estrutura de uma festa, da organização de uma festa, mas as ondas sonoras que às vezes ficam um pouco altas, o fala-fala do povo, um som tocando, enfim, às vezes não dá para se controlar num condomínio, é, dependendo também do, do tamanho dele, mas como é que você pode ter, é, fazer uma festa em, em que todo mundo se confraternize, que todo mundo... É, Faça a, a suas, as suas comemorações sem que atrapalhe o, o sossego tanto do vizinho do condomínio Como do, do vizinho da, da casa ao lado
6: Oscar, o primeiro ponto, bom senso Se todos os, os envolvidos, tanto os moradores que fizeram as reservas Aqueles que fazem as festas em seus apartamentos né? E quando eu falo reserva, é reserva do salão, de festa É uma reserva de uma churrasqueira, por exemplo Precisa do bom senso, porque o res, o, o, a lei do silêncio, ela não acaba no Natal, não acaba no Ano Novo. Ela deve ser respeitada. Exato. E o regimento interno, ele norteia aquilo que pode e que não pode no condomínio. Então, o bom senso é o melhor caminho. Engraçado que essa época do ano, ela não gera tanta ocorrência por reclamação, em, em detrimento de barulho. É? Uhum. É, gera mas não com a, com a, com a uma importância né com uma quantidade tão alta aqui o, o a festa né a, a, em relação à importância da festa de final de ano então o bom senso é o caminho aquele que reservar a salão de festas churrasqueira ou fizer uma ceia de Natal em casa que respeite o vizinho que respeite é, é, o seu o seu o, o, os demais condôminos para uhum. que essa festa não acabe aí em confusão. É condomínio, meu amigo. O que tem de confusão por causa de barulho não, não é brincadeira.
1: Fale não, eu, é, é, você tocou num ponto aí que é bem interessante. As pessoas acham, não, a gente tá num espaço é, público, como, como é a área, como, como é a área é, do salão de festa, é mais tranquilo. Agora, quando você vai para dentro de casa, tem muita gente que acha, não, eu estou na minha casa, eu posso fazer o que quiser. Também não é assim, não é, Saulo?
6: Não, não é assim. Inclusive, o regimento interno, ele é quem norteia os procedimentos em relação a barulho e que também determina aí as sanções disciplinares aos moradores. Então, é importante que esse, esse, esse silêncio, após as 22 horas, seja respeitado e que haja, é claro, o bom senso. Por que não?
1: Pois bem, são 5 e trinta Saulo Félix foi, foi entrevistado por nós aqui. Saulo Félix, ele que é especialista em gestão condominial. Saulo, boa festa para você. Sem muita zoada, sem muita perturbação para os vizinhos, que eu também falo fazer uma <risos> festa bem tranquila para mim também, que a gente tem que pensar, tem que ter o um bom senso e pensar nos outros, né? Feliz Natal e um próspero ano novo, Saulo.
6: Para você também, Oscar. Para você, para Aline, para toda a equipe da Band News, Feliz Natal e próspero ano novo.
1: Agora são 5 horas e 39 minutos, 5h39 da Paraíba. Ô oh, oh, Aline Guedes, é, temos aqui um ouvinte perguntando se o, o E da Aline, que eu não sabia nem que existia nessa segunda edição, tem data para voltar? <risos> é é o Álvaro. O Álvaro tá é perguntando para você.
2: É, foi uma forma carinhosa que os, alguns ouvintes da noite... Apelidaram esse horário que agora você que tá à frente, ah, né? Depois que eu entendi. me ausentei na minha, <risos> nessa época home office da minha gravidez. Ah. É, tinha o é da Coisa, existe o é da Coisa, né? Com, com o Reinaldo Azevedo. <risos> e aí, como a gente fica nos locais, né? Uhum. Trazendo as informações de trânsito, atualizando o noticiário, os ouvintes da noite chamavam carinhosamente do E da Aline. Oh, Era o um programa paralelo local. <risos> Pois é, como é o nome bem. do nosso ouvinte que está perguntando? É o
1: Álvaro que perguntou aqui.
2: Álvaro, agora só em 2022, só depois é, que a Cecília nascer. Só no próximo ano,
1: né? Como diz a história.
2: Só no próximo ano.
1: Pois bem. São um c... abraço para Álvaro. É, valeu. São 5h40, já já voltamos com mais informações. Agora são 5h41min, região pessoa, 5 h 41 na Paraíba. E voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Um estudo indica que a terceira dose da AstraZeneca protege contra o Omicron. De acordo com o um anúncio da farmacêutica, a dose de reforço aumenta significativamente o nível de anticorpos contra essa nova variante. A empresa esclareceu que o estudo da terceira dose foi conduzido de forma independente por investigadores da Universidade de Oxford. Paralelamente, a Pfizer e a Moderna também anunciaram recentemente e uma dose de reforço das suas vacinas parece aumentar significativamente a imunidade por anticorpos, mas faltam também dados sobre quanto tempo essa proteção deve durar.
2: O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulga um saldo positivo de mais de 4.300 empregos gerados no mês passado. Com relação aos setores, o que mais registrou empregos foi o setor de serviços, com 1.821 vagas, seguido pelo comércio, com 1.805. Entre os municípios, João Pessoa foi responsável pela geração de mais de 2 mil vagas. Campina Grande aparece logo em seguida com 910 novas oportunidades. Ao longo deste ano, o saldo estadual também é positivo, com mais de 32 mil e novos empregos formais.
1: O semiárido paraibano deve ser atingido por chuvas acima da média nos primeiros meses de 2022. De acordo com um estudo da Agência Executiva de Gestão das Águas, a ESA, existe uma tendência de chuvas ocorrerem de normais... Acima da média histórica nas regiões do Alto Sertão, Sertão e parte do Cariricuri e Mataú entre janeiro e março. Já as demais regiões, litoral brejo e agreste, ainda permanecem fora do período mais chuvoso entre abril e junho. A previsão é que é baseada na atual configuração oceânica, que mostra a atuação do fenômeno Laninha na região equatorial do Oceano Pacífico e atmosférica global, somada ao resultado de modelos de previsão climática também de instituições nacionais e internacionais.
2: A 33ª edição do Salão do Artesanato Paraibano já está sendo preparada. Todos os anos, o salão reúne artesãos e artistas de nosso estado, expondo peças exclusivas. A realidade, aliás, a realização do evento tem o objetivo de reafirmar a importância do artesanato paraibano para a geração de emprego e renda e também para a valorização da cultura regional. O evento, que é gratuito, será realizado em João Pessoa, na Orla do Cabo Branco, entre os dias 12 do mês que vem e 6 de fevereiro.
1: Esportes agora, porque o Nacional de Patos está completando hoje 60 anos de fundação. Para marcar essa data tão importante, a diretoria Alviverde promove um dia de festividades dedicado ao Canário do Sertão, campeão paraibano em 2007 e que tem vários momentos destacáveis em sua trajetória sexagenária. A programação conta com alvorada, evento solene e exposição, lançamento de camisa e as divulgações dos primeiros contratados do clube para o Campeonato Paraibano em 2022.
2: Seu caminho.
1: Trânsito intenso e lento na Tancredo Neves, no sentido Praia. Temos um trânsito fluindo constante no viaduto do Geisel, isso nos dois sentidos. Trânsito intenso na Josefa Taveira, bem pesado, viu? Trânsito complicado lá na Josefa Taveira, para quem está entrando no bairro ou para quem segue no sentido José Américo, nos dois sentidos, inclusive. Temos também um trânsito intenso embaixo do, do, do Trevo das Mangabeiras, no sentido... É, José Américo já está subindo ali a, a ladeira em direção ao José Américo. Temos também fluidez constante na Vasco da Gama, com a 1 de maio, nas imediações da Casa da Cidadania. Você, ouvinte, pode participar é, com, conosco, mandando mensagem para o nosso WhatsApp, Falando sobre a informação do trânsito é, em João Pessoa 91 9207 991 11 9207 545 e já chegou participação de ouvintes? BR-230 e 101 em Bahia, muito lento nos dois sentidos, é o que traz a informação do nosso ouvinte aqui. Obrigado pela mensagem, obrigado pela sua informação também. São 5h46 e, e a gente fala agora sobre empreendedorismo. Natal pode ser também uma grande oportunidade para empreender e tirar também uma grana extra, é... ou quem sabe até se tornar o dono do próprio negócio. Maria Luizet se deu bem quando resolveu investir em doces finos de Natal. Confira na reportagem de Alamara Barros.
7: Os
8: doces finos e personalizados com o um tema de Natal surgiram na vida de Maria Luísa em meio à
7: pandemia e
8: foi a realização
7: de um sonho antigo. A nossa loja surgiu em plena pandemia. Eu e Mimed tinha um sonho de abrir uma confeitaria e a gente aproveitou durante a Páscoa para começar o um negócio. E a partir disso, foi crescendo e até hoje a gente está aqui no mercado e graças a Deus está dando tudo certo.
8: Mas nem tudo são flores. Heloísa precisou de muita perseverança quando inicialmente trabalhava com a produção de bolos de pote e tortas, só que o negócio. O negócio
7: não engrenou como a jovem esperava e ela precisou se adaptar à realidade de mercado. Quando a gente começou, a gente trabalhava com tortas de um pote, bolos para festa e com o tempo a gente percebeu que isso não estava dando saída. A gente começou a investir no doces, fizemos cursos, aulas e graças a Deus isso está alavancando tudo. É o que mais sai atualmente na nossa loja e é o nosso carro-chefe de encomenda.
8: Hoje os doces finos estão em alta e o negócio vai de vento e poupa. Para aproveitar essa época do ano, Heloísa fez um cardápio Específico de Natal E olha que os resultados estão saindo melhores que o esperado
7: A gente tem se organizado desde outubro Criando planejamento, testes E com isso a gente foi buscando o que tinha mais saído no mercado Que são os doces personalizados e os bem natalinos Que são todos em meio para essa época natalina E como a gente queria algo para representar um presente de verdade A gente escolheu os doces Que tem uma opção singela de carinho e amor E a gente quis representar isso nos nossos doces
8: Um estudo realizado no início deste ano pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, aponta que 70% das pequenas empresas no Brasil atuam nas plataformas digitais e esse mercado da Maria Luísa é atrativo. E sabe por quê? De acordo com esse mesmo estudo, no Brasil são mais de 100 milhões de compradores eminentemente virtuais. As compras online estão cada vez mais movimentando a economia nos mais variados setores.
2: 5h48 e, e amanhã é véspera de Natal, as repartições do Estado e da Prefeitura terão ponto facultativo e por isso vai ser mantido apenas o funcionamento dos serviços essenciais. Os bancos funcionam em um horário especial nessa sexta-feira, das 9 da manhã às 11 da manhã. Presta atenção, tá? Só das 9h às 11h. Já os correios atendem ao público das 9 da manhã às 2 da tarde, exceto nas unidades que estão localizadas em shoppings, prédios comerciais e prédios governamentais. As agências dos Correios que estão é, inseridas nesses espaços possuem um horário diferenciado e aí vai depender de cada um desses estabelecimentos. Quanto ao setor judiciário, o Tribunal de Justiça da Paraíba e o Ministério Público do Estado estão em recesso forense desde a segunda-feira. Os órgãos estão em regime de plantão e no dia 6 de janeiro voltam ao funcionamento normal. A CEMOB informou que amanhã, a frota de ônibus opera com 70% na cidade. E no sábado, 30% dos coletivos estarão em circulação.
1: Aline, só um adendo, Aline. 70% num dia, numa véspera de Natal, onde muita gente está de folga para resolver a situação, resolver comprar coisas, ir no shopping, resolver a ceia. Ei, complicado viu? entender a Semob logo num dia de amanhã. Eu digo sábado que ninguém, ninguém sai de casa, mas amanhã, 70% da frota no domingo, é complicado, é, viu?
2: É, é querer mandar um grande abraço ao distanciamento social, né? Exatamente. Porque os ônibus vão estar lotados, provavelmente. Os veículos leves sobre trilhos, os VLTs, operam em horário reduzido amanhã, sexta-feira, das 5 da manhã ao meio-dia e 15. E no sábado, os VLTs não circulam. Amanhã, o Manaíra e o Mangabeira Shopping funcionam das 9 da manhã às 8 da noite. No sábado, estarão fechados, mas os cinemas vão abrir. O Mag Shopping, amanhã, é, no Mag Shopping, né, a Alameda de Serviços e as lojas vão funcionar das 9 da manhã às 7 da noite. As praças e quiosques de alimentação, das 10 às 19, a Brinquedoteca e o Cinema não abrirão. Já no sábado, a praça, os quiosques de alimentação e o Cinema, apenas estes, ...vão funcionar das 11h30 da manhã até as 10 da noite. O Shopping Sul, nesta sexta-feira, funciona das 10 da manhã às 6 da noite. No sábado estará totalmente fechado. A Bica, o Parque Rua da Câmara, não funciona nem amanhã e nem no sábado.
1: Pois é, boa sorte para quem depende de ônibus amanhã em João Pessoa... ...para resolver algo é, nessa véspera de Natal. Não resolver algo, enfim, é, comprar uma roupa que não deu tempo. A gente sabe que dezembro é uma correria muito grande mas é, colocar 70% da frota, a frota que tá 100 já não está 100% é, já não está oferecendo um conforto a quem está andando de ônibus. Vários ouvintes mandam para a gente aqui vídeos diariamente dos ônibus super lotados. Imagina amanhã em que o pessoal é, deve resolver as suas pendências é, no centro da cidade, comprar sua roupinha, comprar comida, enfim. Muito lamentável essa postura da Semob de reduzir, é, a frota amanhã espero que dê tudo certo para as pessoas que vão é, que vão precisar de ônibus amanhã em João Pessoa por conta dessa atitude são 5 e 52 e ainda falando sobre a véspera de natal que já é amanhã muita gente também já está correndo com os preparativos da ceia natalina para esse momento existem aquelas pessoas que preferem a praticidade de encomendar a ceia pronta e outras que já preferem cozinhar para a família Acompanhe agora na reportagem é de
8: Alamara Barros. Muitos já estão nos preparativos da festa de Natal e algumas famílias optam por encomendar a ceia pela praticidade e variedade de opções que podem compor a mesa natalina na noite do dia 24. Em João Pessoa, a oferta de refeições prontas para este período cresceu este ano e tanto os valores quanto as opções se diversificam de acordo com o cardápio de cada estabelecimento. A bancária aposentada, Rose Cavalcante, sempre preferiu encomendar a ceia de Natal. Segundo ela, além de ser muito prática, essa modalidade atende a todos os gostos da família. Eu geralmente compro, sempre peço uma ceia de Natal, de acordo com o gosto de, da nossa família, né, que é pequena, eu, meus filhos, minha mãe E a gente vai pede salada, pede torta, pede panetone Pede o, o peru, pede... Enfim, tem até vegetariano na família Então tem que saber é, adequar para todo mundo comer e se sentir bem Porque não sei cozinhar Então junto o, o não saber cozinhar Com a praticidade que a gente encontra né nos, A diversidade também de, de, de pratos assim Belos, maravilhosos e com preço acessível mas apesar da praticidade da ceia pronta, ainda tem muita gente que prefere comprar os ingredientes e fazer a própria ceia. O gerente de um supermercado, Housemar Araújo, diz que a procura por produtos para a mesa natalina ainda é muito grande e que existem algumas preferências dos consumidores.
6: Estamos com uma procura forte por produtos para a ceia natalina. O peru é um dos itens mais procurados, assim como as demais aves natalinas, o chester. O queijo do reino, que não pode faltar na mesa natalina, está entre os mais procurados. Temos também outros itens. Com procura forte, como pernil suíno, bacalhau, lombo suíno, castanhas e uvas passas.
8: Hausman ressaltou ainda que muitas pessoas costumam deixar as compras para a última hora e que este ano as vendas serão mais fortes do que no ano anterior devido à pandemia do novo coronavírus.
6: Estamos na reta final para o Natal. As vendas acontecerão mais fortes que em 2020. Pois, devido à pandemia, alguns hábitos de clientes mudaram. A tendência é de fecharmos o um mês com crescimento sobre o um ano anterior.
8: Na capital, os preços das ceias prontas variam de R$ 245 a R$ 1.350, e as alternativas trazem diversas opções de alimentos para a festa. Os pratos vão de combinações simples como arroz, farofa, peru e salpicão a elaborações mais sofisticadas como bacalhau, quiches e pudim de claras.
2: Seu caminho.
1: Mais informação do trânsito aqui em João Pessoa, o centro da cidade está com fluxo intenso, porém constante, segundo a CEMOB. Temos um trânsito mais intenso na rua Cardoso Vieira, isso no sentido CBTU, e daqui a pouco a gente traz mais informações para você aqui na Band News FM Manaíra. Olha só, notícia que chegou agora. O idoso suspeito de engravidar a neta em Patos é preso no sertão de Pernambuco durante uma operação da polícia militar. Ele que tem 67 anos é suspeito de estuprar e engravidar a neta, uma criança de 11. Esse mandado de prisão foi cumprido na manhã desta quinta-feira na zona rural de São José do Egito, em Pernambuco. O caso foi denunciado para a polícia nesse mês e as investigações foram iniciadas na última terça-feira, após a avó da criança descobrir a gravidez da neta. Os estupros aconteciam dentro de casa, em que o suspeito vivia com a família, na zona rural de Patos, no sertão paraibano. A avó teria desconfiado após levar a criança ao médico, pois percebeu que ela estava com enjôos. Após exames realizados, inclusive testes negativos para a Covid-19, foi descoberto aí que a menina estava gestante há um mês. E o principal suspeito é o avô, até foi a própria criança é, é, que, que relatou para a avó essa situação, uma situação bem, bem lamentável, uma situação bem complicada. É, quando envolve criança também, a gente, né, a, a inocência da criança é, é, é algo que mexe com todo mundo. E o avô foi preso agora e vai responder esse processo aí é, por estupro contra a criança e também engravidar a própria neta, Aline Guedes. Isso pra, pra, principalmente para você que é mulher acompanhar esse, esse tipo de notícia, isso é muito complicado, né?
2: É terrível, é pavoroso, assim. Me deixa realmente sem sem saber o que dizer, né sem, sem palavras, né? Principalmente numa situação como essa, né? O próprio avô da criança é... Inconcebível,
1: monstruoso. Exatamente. Mudando de assunto, ah, o prefeito Cicero Lucena nomeou nesta quinta-feira mais 86 aprovados em concursos públicos, sendo 6 agentes de controle urbano, 80 dos concursos realizados em junho deste ano, 21 assistentes administrativos, 10 engenheiros e 49 profissionais de diversas especialidades da área da saúde. Com mais a convo essa convocação, a atual gestão chega à marca de 793 novos servidores de carreira convocados a partir do concurso somente este ano. Na área da saúde foram nomeados 16 enfermeiros, 4 técnicos em laboratório de análises clínicas, 4 técnicos em radiologia, 6 assistentes sociais em saúde, 5 enfermeiros... 13 médicos e um nutricionista. Além disso, foram nomeados também seis agentes de controle urbano aprovados por ordem de classificação no concurso da CEDURB que foi realizado em 2018. Em seguida, esses nomeados devem se deslocar a, ao DIPOC, que é uma, um, um departamento da Prefeitura de João Pessoa, de posse do exame médico pré-dimensional fornecido pela Junta Médica. Tem todo, todo um trâmite para essa posse. É, em que os novos servidores vão ser contactados pela gestão para é, entrarem em contato também, para é, tomarem posse desse, desses cargos que foram nomeados hoje pelo prefeito Cícero Lucena. Agora são 5 horas e 19 minutos, ponto final no Band News Manaíra segunda edição. Eu continuo com você no É da Coisa sem Reinaldo Azevedo, porque ele está de recesso. Não vou inventar o É do Oscar, porque já... Existe o E da Aline e ela vai voltar. E quando ela voltar, ela ressuscita esse grande programa de grande sucesso, porque o povo está clamando que volte. Mas enfim, Aline Guedes, bom descanso para você e até amanhã.
2: Até amanhã, Oscar. Valeu.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.